0: Někdo si v internetových seznamkách dlouho četuje, někdo dává přednost co nejrychlejší schůzce. Proč ztrácet čas? Není lepší vidět adepta v celé parádě co nejdřív na vlastní oči? Tak takhle na mě dlouhodobě naléhaly moje dvě kámošky. Obě jsou sice rozvedené, ale získané zkušenosti nic neubraly na jejich argumentech. Naopak moje chabé námitky byly okamžitě smeteny, například Neblbněte, holky, já už žádného chlapa nechci. Lžeš, to není pravda, je ti samotný smutno. Ale vždyť je mě už 40, je ti teprve čtyřicet. Kromě toho vypadáš na 35, ty káčo. Ale seznamovací inzeráty působí tak nějak divně. A oni, jak divně, máš snad čas někde vysedávat. Dnes se lidi berou přes počítač. Kde žiješ? Nakonec mě přesvědčili, že se prostě po všech těch stahových karambolech, které mě už v životě potkali, prostě neobejdu bez někoho, kdo by mě občas vyvedl na večeři, do divadla, kina nebo třeba křece. Někoho, kdo by uměl promluvit a mlčet v pravý čas. A taky mě uměl pohladit. Tak jsem se nad sebou málem rozplakala a napsala tento inzerát zvažujíc každé slovo. Tmavovláska, láska 38, Štíhlé postavy, finančně zajištěná, by se z nedostatku jiných příležitostí ráda seznámila s mužem do 45 let. Jen vážně, značka Neumím vařit. Tu značku se měla připravenou předem. Já totiž opravdu neumím vařit. Jím ráda, ale kdykoliv se postavím ke sporáku, je konec. Knižní kuchařky jako by byly napsány klínovým písmem a v praxi dokážu leda ohřát párky a ještě mi popraskají. Zkrátka strašně chci, ale neumím to, co většina mužských pokládá za nutnou samozřejmost, takže jsem to radši avizovala předem. Tahle moje nedostatečnost o tím všem chlapům, s nimiž se měla doteď co dočinění, začala časem vadit. Inzerát tedy vyvěsila na internet a doufala, že se nikdo neozve. Odpovědi ku podivu začaly chodit brzy a nebylo jich málo. Všechny tři jsme studovali texty a fotky na monitoru se zaujetím šedloka Holmse, abychom nakonec vytřídili pět nejvážnějších adeptů. Odepsala jsem prvnímu v pořadí. Domluvená kavárna se proměnila v pozorovatelnu, moje dvě dobré víly jukaly zpoza časopisů, zatímco já měla před sebou rudou růži. Muž číslo jedna vstoupil na čas. Oblek pro šedivilé skráně a věk kolem padesáti. Na fotce a z dálky mi trochu připomínal od Nového v nejlepších letech. Zblízka vypadal poněkud omšelji a maličko šišlal asi měl novou protézu. Přidala se mu deset let a zmocnil se mě pocit podvedené pany. Zachovalý šedesátník hovořil spisovně a pouze o sobě. Po životních úspěších přešel k chorobám souvisejícím se zažíváním. Začala jsem tušit zradu. A tušení se změnilo v jistotu, když stálý pacient interní kliniky převlečený za Oldřicha Nového s jistotou usoudil, že moje značka byla jistě pouhým žartem, neboť působím jako dobrá žena, která se umí o muže postarat v každém ohledu, zejména pak v dietetickém jídelníčku. Růži jsem nechala na stole a zmizela. Dámám trvalo 14 dní, než mě přesvědčili, abych to nevzdávala po prvním pokusu – Zdání klame, Berto jako legraci, nakonec se trefíme a takové ty pozbuzující keci. No co? Vzdala jsem to. Muž číslo dvě byl sympatiák, na fotce i zblízka. Těch 45 odpovídalo. K tomu módní zástřih opálená tvář, bílé zuby. Vlastní, prosím. Mluvil se mnou hlavně o mně. Když z mých zájmů přešel na moje tělesné míry, zostražila jsem tím spíš, že ho vůbec nezajímalo, jestli opravdu neumím vařit. Za to nenápadně, leč vytrvale vyzvídal, jaké mám číslo pod prsenky a jestli ráda nosím černé prádlo. A co říkám punčochám z podvazky? Když jsem se toho maniaka zeptala, jestli umí vařit on, protože jinak bude se mnou ohladu, zatvářil se vilně a odpověděl, tak tomu ty říkáš vaření, zlato. Švihla jsem ho růží do oka a odkráčela středem. Týden jsem s těmi kuplířkami nemluvila. Po čtrnácti dnech mi začaly trochu chybět a tak jsem přestala být uražená, ale inzeráty za účelem seznámení jsem prohlásila za tabu. Ty dobré duše dokázaly mlčet další tři dny. Poté začaly znovu, pomaloučku, polehoučku. A co kdyby s takhle náhodou a za to nic nedáš a dotřetit se všeho dobrýho, nenápadně nasazovali čím dál těžší kalibry a nakonec mě pochopitelně dostali. Spolkla jsem ženskou hrdost a pokrytecky se obrnila nad hledem, který jsem ovšem neměla. Za to jsem však měla podmínku. Žádný výběr, ale náhoda. Poslepu jsem vybrala jeden z dopisů, fotka chyběla, takže jsem ho písemně požádala, aby na snuveném místě a ve snuvený čas třímal v ruce Gerberu, a oznámila přítelkyním, že jestli se z muže číslo tři vyklube žlučníkář nebo sexuální maniak, dá mu jejich adresy. A ještě něco, tentokrát žádná jejich asistence. Přišla jsem do kavárny o deset minut dřív, ale on už tam seděl. Mezi jinými muži bych ho určitě přehlédla. Nebýt květu Gerbery, spola ukrytého za šálkem s kávou. Obyčejný obličej, řídnoucí bezbarvé vlasy. Na sobě měl současnou konfekci, vypadající jak ze sedmdesátých let minulého století. No prostě šeď. Ale když zvedl hlavu, dívalo se na mě dítě. Měl modré, jasné oči a ten nejnevinnější pohled, jaký jsem kdy viděla. Oko duše okno, řekla jsem si a představila se. Po úvodních zdvořilostech se rozhostilo rozpačité ticho. On byl nervozní a já se cítila tak trochu jako muzikantská liduška. A šmitec, mám já, sakra, tyhle trapasy zapotřebí. Do smrti radši zůstanu starou panou a ještě na to budu hrdá. Vy vážně neumíte vařit? Zeptal se najednou. Potichu, nesmělé, vážně. A s podivně dychtivým výrazem v tuctové tváři. Ujistila se moj, že opravdu vařit neumím. A že jsem na to pyšná. A že se to nikdy nenaučím, protože nechci. Feministky by ze mě v tu chvíli měli určitě radost, ale on si k mému úžasu oddechl a šibalsky se usmál. Můžu vás tedy pozvat k sobě na oběd? Co takhle stylově na Silvestra? Dodal a upřel na mě svoje neviné oči. Samozřejmě ve vší počestnosti, dodal starosvětsky. Vyrazil mi dech, bylo to na mě mockách, ale přikývlasem. jsem. Něco mi říkalo, že tenhle na první pohled obyčejný Jaroslav, který se poté docela sympaticky rozpovídal, má něco do sebe. A když se usměje, něco z něj vyzařuje. A hlavně mu nevadí, že jsem levá u sporáku. Ty tři dny, které do posledního dne v roce zbývaly, jsem se těšila jak malá holka na kuchtíka Jaroslava. Nestačila jsem se divit sama sobě. A holkám jsem radši řekla, že se s ním sejdu až začátkem ledna, aby mi dali pokoj. Nechtěla jsem se zvěřovat, trochu jsem se styděla. Ten sylvestr, který jsme společně s Jaroslavem prožili, se vril do našich životů zlatým písmem. Gratinovaná kuřecí prsíčka s bramborovými krutonky byly vynikající a domácí chlebíčky, který jsme si v podvečer dali, taky. Ve vší počestnosti jsme si nakonec popřáli hezký nový rok a Jaroslav mě posadil do přivolaného taxíku. Byla jsem jak Alenka v říši divů. Můj hostitel, který mě radostně obskakoval, byl totiž skutečně naprosto vynikající kuchař amatér, který strašně rád vařil, ale málo jedl. Ne, že by na můj inzerát odpověděl jen proto, aby ukojil své kuchařské choutky, ale jak přiznal po půl roce, moje značka ho přece jen inspirovala. Co kdyby konečně našel ženskou, která mu do vaření nebude kecat? A já časem zjistila následující Jaroslav není až tak nevinný, jak vypadá a vůbec není nezajímavý. Je na něj spolehnutí, nelže, nekrade, má mě rád a přítelkyně mi ho upřímně závidí. Samozřejmě jsem dohlédla na jeho novou garderobu. v džínách a mykyně s kapucí hned vypadá jinak. Ale protože každá mince má dvě strany, musím se přiznat, že jsem v poslední době trochu přibrala. Naštěstí to ani jednomu z nás nevadí. Jaroslavovi se moje zaoblující tvary líbí, a já se utěšuju tím, že to jsou kila přibraná z lásky, která jak obecně známo prochází žaludkem. Holt, někdy jsou ty cesty lásky trochu klikatější.